0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, meio da semana. Chegamos ao meio de semana, mais um meio de semana diferente. Hoje é dia 20 de janeiro de 2021. Hoje é dia de São Sebastião, padroeiro de Rio Verde e é feriado municipal. Então o pessoal tá aí descansando, curtindo o feriadão no meio da semana. Com certeza vai ter gente que vai emendar, né? isso é certeza absoluta. Mas enfim, para muita gente, vida que segue, vida que segue. E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, controle de pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, SICOB Empresarial, Rocha Imóveis e consub Agropecuária. Hoje o meu entrevistado será Romário Alves, diretor da Sonhagro Consultoria de Crédito Rural. E o tema da nossa entrevista será Crédito Rural é Solução Viável Durante a Pandemia. Será daqui a pouco a nossa entrevista. Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM. No primeiro trimestre de 2021, o volume de leite deve ficar abaixo da média registrada em 2020. A disponibilidade de matéria-prima deve permanecer limitada em 2021, especialmente no primeiro trimestre do ano, com volumes de leite abaixo da média registrada para o mesmo período de 2020. Esse cenário se deve ao clima desfavorável no ano passado, tempo seco e temperaturas elevadas que prejudicaram as pastagens e também ao um aumento contínuo nos custos de produção. Os valores dos dois principais componentes da ração, o milho e o farelo de soja, atingiram patamares recordes. As negociações dos derivados lácteos encerraram 2020 enfraquecidas. Segundo a pesquisa diária do CEPEA, realizada com apoio financeiro da OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, os preços de derivados lácteos comercializados entre indústrias e atacado do estado de São Paulo, iniciaram o mês de dezembro de 2020 em alta. Mas houve uma desaceleração da demanda por lácteos, refletindo em aumento dos estoques e em consequente queda nos preços a partir da segunda quinzena daquele mês. Os preços internos da soja estão em alta, influenciados pela valorização externa e pelo baixo excedente doméstico. O indicador Exalc BMF Bovespa de Paranaguá, Paraná, subiu 2,45% entre os dias 8 e 15 de janeiro, a R$ 169,66 a saca na sexta-feira, dia 15. O indicador CPE Exalc Paraná Avançou 3,75 no mesmo comparativo, a R$ 166,97 a saca de 60 quilos na sexta-feira. No campo, o cultivo de soja está praticamente finalizado no Brasil e a Conab estima a produção nacional de R$ 133,690,000 toneladas, um pouco acima da esperada pelo USDA, que é de 133 milhões de toneladas. Agora... As atenções de agentes se voltam à colheita, que já foi iniciada em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e também em Minas Gerais. Entretanto, o ritmo das atividades ainda é lento, tendo em vista o cultivo tardio. A expectativa é de que os trabalhos de campo se intensifiquem entre o final de janeiro e o começo de fevereiro. As áreas de cultivo precoce têm registrado baixa produtividade diante das chuvas tardias. O movimento de alta nas cotações do milho segue firme no Brasil. Segundo pesquisadores do CEPEA, o impulso vem dos baixos estoques internos de milho, da queda da produção da safra de verão e dos preços elevados nos portos. Diante disso, em muitas regiões consultadas pelo CEPEA, os valores atingem novos patamares recordes nominais. As cotações externas também avançam influenciada por estimativas indicando safra e estoques de passagem menores que os previstos anteriormente. Quanto aos negócios no esporte nacional, pesquisadores ressaltam que ainda ocorrem apenas quando há maior necessidade. Enquanto vendedores atentos à queda na produção estão à espera de novas valorizações, compradores têm expectativa de que o início da colheita possa pressionar as cotações. Para maiores informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Toda quarta-feira, o advogado especialista em agro, doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre direito voltado ao agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
1: Olá, divino Ronaldo Olá, ouvintes do programa Morada no Campo. Hoje venho aqui para tratar de um assunto que é muito questionado lá no nosso escritório, nas rodas de conversas e debates, que é referente à penhora das pequenas propriedades rurais. A pequena propriedade rural ela não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, mesmo quando a família devedora possua outros imóveis rurais. O entendimento ele foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no mês de dezembro do ano passado e visa assegurar o direito fundamental de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém o seu sustento. Os requisitos únicos para afastar a penhora judicial sobre a pequena propriedade rural são que o tamanho da área seja qualificada como pequena nos termos da lei, ou seja, até quatro módulos fiscais. No município de Rio Verde, isso representa 120 hectares. Segundo, que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. E três, que o bem seja o meio de sustento do agricultor e de sua família. Para que seja reconhecido a empenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o débito cobrado judicialmente seja oriundo da atividade produtiva e nem mesmo exige-se que o imóvel sirva de moradia ao proprietário e à sua família. Basta tão somente comprovar o tamanho, que deverá ser de até quatro módulos fiscais, lembrando que esse tamanho varia de município para município, Segundo, que o bem seja trabalhado pelo proprietário e sua família e que seja o meio de sustento dessa família. Portanto, senhores produtores, caso atendam a esses requisitos e recebam a notícia de que sua propriedade foi penhorada para garantir alguma dívida, não se desespere. Procure o auxílio de um profissional especializado de sua confiança que poderá ajudar-lhe a demonstrar a impenhorabilidade do seu imóvel. Essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e uma excelente semana.
0: Grande abraço, doutor Henrique Medeiros, e até a próxima quarta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Em Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o recibo de depósito cooperativo, LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, LCI, que é a letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, nós estamos de volta. e Empreendimentos Imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Romário Alves, que é diretor da Sonhagro, Consultoria de Crédito Rural. E o tema da nossa entrevista será: Crédito Rural é Solução Viável durante a pandemia. Romário, prazer receber você aqui no Morado no Campo. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
2: Divino, boa tarde. Prazer todo meu. Estamos aqui para poder levar um pouco mais de conhecimento, agregar mais um pouco mais de informação aos ouvintes, né? Principalmente através de um tema é tão importante que tem alavancado tanto a economia do nosso país nesse momento de pandemia, né?
0: Ô, Mário, você, você está em que local, em que estado, em que cidade?
2: Bom, é, hoje eu estou na unidade de Divino, que é a nossa unidade matriz, né? Da Sonhago Crédito Rural. Nós estamos localizados em Minas Gerais, nas Matas de Minas. Exatamente em Divino, Minas Gerais, né?
0: Opa, mas essa cidade, que esse nome deve ser boa demais,
2: velho. Rapaz, a cidade é divina mesmo, tá? <risos> eu tenho a agradecer a todos que, que me auxiliaram até esse momento, onde nós estamos até hoje.
0: É, bacana. Ô, Mário, qual que é? Esse nome é por, causa do, é por causa do jogador?
2: Rapaz, se eu te contar o porquê, você não vai acreditar, cara. É. O meu pai é Vascaíno. É. não... Tanto eu quanto ele, nós somos muito fã do batinho. Realmente, o, a pessoa <risos> dele, um profissional jogador, ele foi um dos melhores que... Que eu ouvi passar aí pela, pela época dele, né?
0: É. Bacana, cara, bacana.
2: E com coincidência, é. né? um outros destino, De né? Eu sou flamenguista ainda por cima. <risos>
0: <risos> é, bacana. Ô, ô, Romário, como é que começou a sua história com o agronegócio? Como é que foi?
2: Vamos lá. É, a minha história na verdade começou quando eu estava se tornei alegre, né? Fazendo curso. É, técnico para agropecuário e especializando em cafeicultura eu recebi uma, uma proposta de fazer um estágio remunerado nessa cidade de Divino isso foi em 2007 e passei 15 dias conhecendo a região conversando com produtores é, através da empresa na época que depois eu vim até trabalhar com eles então quando eu acabei de, de me formar na especialização em café que na época eu estava fazendo eu vim para cá em janeiro para poder fazer um trabalho de consultoria rural junto aos produtores de café, do qual comprava os produtos da loja de agropecuária, cujo nome é Opção Agro, né? Então, assim, eu vim, na verdade, para Minas para trabalhar.
0: Bom, e você começou, começou a trabalhar nessa empresa e como é que você deu continuidade? Como é que você entrou nessa, nessa área do crédito rural?
2: Bom, então, passados alguns anos já, trabalhando nesse segmento de consultoria já tinha, já, se não me engano, três, quatro anos já. Em 2013, é, eu fui convidado pelo Banco do Brasil para poder fazer a parte de ATER dele, que são assistentes técnicos rurais que eles possuem em, em todas as cidades hoje do Brasil. Eles necessitavam de um profissional do qual tivesse contato com os produtores, fosse uma pessoa referente, a pessoa de ética, né e que pudesse agregar mais pessoas a carteira do Banco do Brasil. Então aí que veio surgir na época foi a, a Piaçu Consultoria Rural, nome dado em função até mesmo do distrito de onde eu vim, que é Piaçu, que pertence a Muniz Freire, né, que é o município do Espírito Santo. Então em 2013 eu, eu entrei para o segmento do, do empreendedorismo, me tornando empresário desse segmento, e do qual foi voltado para o crédito rural.
0: Bom, a partir daí você então começou a sua história com crédito rural e veio a ter a sua empresa que é a, a Sonhagro. Isso aí. Perfeito. Daqui, é... a, daqui a pouquinho a gente vai falar da, da, da Sonhagro. Bom, vamos falar um pouco do agronegócio? Esse ano de 2020 foi um ano bem um ano bem importante para o agro brasileiro em que a balança comercial brasileira está positiva graças ao agro. né? Como é que... Como é que você avalia esse ano de 2020 para o agronegócio?
2: Olha só, é, hoje eu inclusive recebi aqui uma, uma reportagem muito interessante que esse ano, nesse último semestre que nós passamos agora aí, o valor bruto da produção agropecuária de 2020, ela se tornou a maior da série histórica desde 1989 do qual ela atingiu mais de 870 bilhões, né? Desde 1989, que ela não tinha nada semelhante a isso. Foi um crescimento fora da realidade. O agronegócio, na verdade, durante a pandemia, ele não parou em momento algum e, pelo contrário, ele cresceu e cresceu muito, entrando para a história mais uma vez e gerando economia no nosso país mais uma vez da forma que o PIB pudesse ser alavancado por ele, né?
0: E qual a expectativa, Romário Do seu ponto de vista Para esse ano de 2021
2: Olha, como nós estamos falando aí Do segmento do crédito rural Eu acredito que a cada ano Que está se passando Os produtores têm buscado mais tecnologia Têm buscado inovações Para poder buscar sempre a ampliação De suas produções E melhorias na sua propriedade né? Então é o seguinte é, o crédito rural já, de julho a novembro do ano de 2020, já teve um crescimento com relação ao mesmo ano do ano passado de mais de 19%. É, uma boa parte responsável disso aí foi essa situação da modernização e, e, querendo ou não, implementação de novas tecnologias que os produtores rurais estão fazendo em suas propriedades. Só para uma questão de informação mesmo, é, no mesmo ano anterior, passar a passada, o crédito rural na área de investimento ele estava 46% menor do que foi esse ano, esse último semestre Ou seja, ele teve um acréscimo praticamente os investimentos participaram em torno de 32,4 bilhões e os custeios também aumentaram que são as para poder curtear a produção agrícola durante o ano e eles tiveram também aumento mais de 13% então assim, nós temos observado que a cada ano que se passa, mais pessoas Tido acesso ao crédito rural, a informação tem sido válida, os meios de comunicação têm auxiliado muitos produtores a terem acesso às informações do crédito rural e assim nós estamos vendo isso aí refletindo o PIB brasileiro todo ano, né?
0: Houve uma época, Romário, em que o produtor rural ele tinha muita dificuldade de acesso ao crédito, o que que mudou daquela época para cá?
2: Vindo, foi o seguinte, uma das coisas que nós temos observado dentro desses sete anos que nós temos trabalhando aí com crédito rural e a coisa que mudou principalmente onde a Sonhagro Agro tem atuado é a questão, com, é o compromisso com o produtor de levar informação coerente, certo? Muitos produtores que é, hoje fazem crédito rural, muitos não sabiam que tinham as linhas de crédito para custear, subsidiar eles durante um ano nas suas propriedades. Então, assim, uma das coisas eu vejo foi a questão da informação, a tecnologia. Hoje os canais digitais aí está fazendo que a informação chegue muito rápido. Então, uma das coisas que eu acredito que, que vem influenciar para esse crescimento foi essa questão da globalização, da digitalização do, dos processos que estão acontecendo hoje junto às instituições financeiras, dando mais agilidade, tirando aquele processo de burocracia, né? Então, eu acredito que isso que veio acontecer até esse aumento.
0: É, o, o, o produtor brasileiro ele é muito dependente do crédito rural. É, isso é devido a quê? Aos altos valores que são praticados na agricultura?
2: Olha, é, na verdade, no segmento rural nós temos muitas variantes, na verdade, que acabam criando situações adversas para o produtor, até mesmo de coisas, de situações que ficam duvidosas com relação Às receita deles durante um ano. Nós temos vários fatores, por exemplo, o clima tem mudado ano após ano. É, oferta de produtos, no caso aí da matéria-prima, tem tido alta crescentemente os insumos agrícolas. Né? É, valores até mesmo dos produtos, dos produtores lá, tem oscilação muito grande. E quando o produtor tem a possibilidade, tem a informação de aderir à questão do crédito rural... É, ele tem inúmeras vantagens. Já começa pelo fato de ele não ter que tirar capital próprio né, para poder investir na sua propriedade. Isso, na verdade, é até uma recomendação para nós que fizemos é, administração. É, os professores falavam muito que se tiver taxa de juros subsidiada, juros gastos, é muito mais interessante trabalhar com recursos de terceiros do que recurso próprio, né? Uma vez que você, com o seu recurso próprio, você pode aumentar o seu patrimônio, né? Utilizando juros baixíssimos que são subsidiados do governo hoje.
0: Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um intervalo comercial e eu volto já na sequência querendo ouvir de você justamente a respeito das taxas de juros para o crédito rural no Brasil. Já, já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Agricultor... Quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária, e tenha mais segurança na sua safra Entre em contato com a Consub Pelo telefone 34-33-34-7800 Eu vou repetir 34-33-34-7800 Ou procure um de nossos representantes Eu disse Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária Morada no Campo Entrevista, entrevista. Hoje eu estou conversando com Romário Alves, diretor da Sonhagro Consultoria de Crédito Rural. E nós estamos falando sobre crédito rural como solução viável durante a pandemia. Bom, no bloco passado, o Romário, nós falávamos a respeito da facilidade que o produtor tem hoje, muito maior do que antes de obter. Um crédito rural. Como é que estão ah, os juros hoje? Eles estão viáveis? Porque sempre houve uma reclamação que as taxas de juros estavam muito altas. Como é que está hoje?
2: Bom, com relação a essa questão da taxa, a cada hora que tem se passado, nós temos observado nos últimos anos para cá que a taxa tem tido uma certa redução. E até mesmo o dinheiro, na verdade, da, da economia tem perdido um pouco de valor, né? se a gente for parar para pensar reais há 10 anos atrás, hoje não, não tem o mesmo valor de antes, na é verdade, né? E as taxas de juros, hoje atuais, elas estão em 2,75 ao ano, podendo chegar até 6%, dependendo da linha de crédito do produtor. E são tudo recursos subsidiados pelo governo. Então, assim, são recursos que têm criado condições para poder se assim, ampliar a propriedade, modernizar, adquirir equipamentos de diversos segmentos, né? Então tem movimentado a economia brasileira hoje.
0: O produtor rural brasileiro teve uma época que o único caminho que ele tinha para se conseguir o crédito era no Banco do Brasil. Hoje ele já tem, já tem um leque muito maior de opções. Esse leque, ele, ele é aquilo que o produtor necessita hoje? De certa forma, o fato dele ter mais opções hoje facilitou para ele?
2: Bom, com relação a essa questão de mais opções, quando a gente fala de recurso subsidiado pelo governo, a mesma linha que tem em uma instituição tem na outra também. Certo exemplo, igual você citou a questão do Banco do Brasil, a mesma taxa que ele possui hoje lá, com relação a subsídio do governo, é, bancos como Caixa Econômica Federal, é, Cooperativa de Crédito Cicob, Cicred, outras instituições como a cooperativa de crédito Cressol também, é, eles têm tido as mesmas condições. Muitas vezes o que varia de uma para outra é a questão da seguradora, né? Cada seguradora ela tem é, um valor a ser segurado produtor e eles cobram um prêmio que pode variar de instituição para instituição. Então, assim, tem facilitado bastante essa questão dessa concorrência, na verdade, saudável que existe hoje é, junto às instituições financeiras. Então, como num comércio qualquer... É, a concorrência sempre, na verdade, ela acaba sendo saudável, né? Ela acaba sempre sendo bem-vinda para o produtor rural.
0: O fato de muitas empresas terem entrado, por exemplo, hoje o produtor ele pode pegar o produto que ele vai plantar ainda e ele pode, ele pode fazer uma troca com empresas, uma troca em, em insumos, de tal forma que ele tenha condições de plantar. Porque antigamente ele ficava muito preso na, na, na mão do banco. De que forma isso veio a facilitar a vida do produtor rural e de que forma isso foi bom para o agronegócio brasileiro?
2: Divino, muito bem colocada essa pergunta sua, tá? E é um tema muito importante e que eu vou falar aqui agora que vai ser esclarecedor para muitas pessoas. É, essa troca que existe de insumos contra a produção que o produtor vai entregar para essas empresas é um processo chamado de batter, né? E muitas das vezes, essa troca, muitas vezes não, 100% das vezes, ela não é interessante como é o crédito rural. A maioria das vezes, as taxas finais que podem chegar a se encontrar nesse processo de, de financiamento da atividade, essa taxa pode chegar até 2,5%. Eu falo porque eu já trabalhei nesse segmento de, de, de insumos agrícolas, né? então assim. É, existe uma certa facilidade para o produtor é, conseguir fazer esse processo. Talvez até mais fácil do que fazer o crédito rural. Só que ele paga por esse processo mais fácil. Entendeu? Então não é tão interessante fazer essa troca de insumos em produtos a serem entregues depois, até porque é o seguinte, é, empresa nenhuma trabalha para poder perder dinheiro. Trabalha sempre visando lucro. E quando nós trabalhamos com um crédito subsidiado do governo, o próprio nome já fala, é um subsídio, é uma forma que existe para poder ajudar os produtores rurais a conseguir tocar a sua propriedade, administrar, gerir o seu negócio de uma forma mais rentável e sustentável ao mesmo tempo de forma econômica, né?
0: Quais são os maiores entraves que o produtor rural encontra quando ele vai buscar o crédito rural?
2: Olha, a maioria das pessoas que hoje nos procuram em algumas das nossas unidades, tanto franqueadas quanto unidades próprias, nós sempre fazemos essa pergunta para poder entender o valor que o produtor tem. E todas elas é burocracia que as empresas de consultoria, junto às instituições financeiras, é, proporcionam para os produtores rurais. As instituições financeiras, elas precisam ter um processo de burocracia. Só que as empresas, como no caso a Sonhagro e outras tropas privadas, elas têm que tirar todo esse processo. É o que nós fazemos hoje. Nós proporcionamos comodidade para o produtor rural. Nós pensamos o seguinte, que nós temos que levar para ele total conforto na hora que ele for fazer o processo de crédito dele. Nós preparamos a documentação, procuramos é, explicar muito bem o que que é o crédito rural para ele, a finalidade que tem o crédito rural. Então, tudo isso o produtor fala para nós, com relação às dores que ele tem, e nós procuramos, na verdade, solucionar esse isso, tirar essa burocracia e, principalmente, agilizar o processo para poder conseguir é, fazer o seu empréstimo rural. Hoje, o produtor rural que
0: quiser investir em máquinas e equipamentos, existem linhas de crédito atrativas para ele fazer esses investimentos?
2: Muito, muito atrativas. É uma situação que, que tem acontecido muito... Um segmento que tem crescido de forma extraordinária para o agronegócio é o sistema de energia fotovoltaica. O juro pode chegar a R$ 2,75 ao ano, com parcelas de carências a partir do terceiro ano. O pagamento é anual. Então, assim, tem facilitado demais, mas muito mesmo, com relação à aquisição desses equipamentos. As taxas têm, tido, têm sido muito atrativas para poder o produtor conseguir investir em sua propriedade e crescer é, o seu bolo, não é
0: verdade, né? O agronegócio brasileiro ele sempre teve uma dependência muito grande dos governos, porque a cada quatro anos os governos mudam e dependendo do governo que está no poder na época, é, não existe uma preocupação tão grande com o agronegócio. Você que já tem uma experiência grande nessa área, você vê que daqui para frente Haverá sempre essa preocupação em fazer com que o agronegócio seja cada vez mais consolidado?
2: Sim, com certeza. E a resposta, é, eu te falo no sentido seguinte. Nós temos aí, eu, eu, fui, eu comentei anteriormente, que houve, na verdade, um aumento da produção agrícola. Isso é devido à tecnologia implantada e, principalmente, injeção de recursos financeiros do governo no crédito rural. Né? Injeção, na verdade, no, no segmento agro. Então, como o país hoje é um segmento é, muito agro, eu não vejo o porquê de hoje entrar um, uma outra, é, um outro partido, outro político, que não vá dar uma atenção especial para o segmento agro. Então, eu acho que seria até um tiro no pé. Ele querer ir contra o agronegócio, algo que tem crescido tanto, algo que tem evoluído a economia do país, não é verdade?
0: Perfeito. Eu vou fazer mais um intervalo e a gente volta já já.
1: A voz do campo,
0: meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Morada no campo, entrevista, entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com Romário Alves, diretor da Sonho Agro Consultoria de Crédito Rural e nós estamos falando sobre o crédito rural, uma solução viável durante a pandemia. O, o Romário, qual é o o tipo de cliente que a Sonhagro atende? É o pequeno produtor rural, o médio produtor rural ou é o grande produtor rural?
2: Hoje a Sonhagro atende produtores de 0,3 hectares, são produtores pequenos, teoricamente, né? até produtores de 300, 500, mil hectares de área. Nós não temos é, distinção do tamanho. O mesmo trabalho que dá para poder a gente conseguir realizar o sonho de um produtor pequeno, é a nossa satisfação de realizar o de um grande também. Nosso objetivo é melhorar a vida do próximo, é realizar o sonho que a pessoa tem. Muitas vezes, igual o pequeno, às vezes ele não tem condição é, de comprar uma máquina de 150 mil, 200 mil reais, um trator que vai facilitar a vida dele. Então, o nosso objetivo é realizar esse sonho que ele tem. A satisfação é muito grande.
0: Agora você buscou, buscou algo diferente, você meio que, que foi inovador nessa área, porque você criou uma franquia, uma empresa que é uma franquia de, de, de crédito rural. Como é, que, como é que surgiu essa ideia e como é que funciona?
2: Vino, eu tenho alguns amigos que estão nesse segmento já há algum tempo e quando se fala em franquia, é, nós estamos falando em, em réplica de um negócio, né, validado no mercado, um negócio rentável e que tem transformado vidas. vida. E nesses anos, trabalhando nesse segmento junto aos produtores rurais, nós observamos que nós tínhamos eh, todas as características para se tornar franquia, principalmente quando nós viemos a fazer a busca voltado para a franquia de crédito rural, nós não encontramos nada. Então isso nos chamou mais ainda a atenção. Falei, como o nosso negócio é inovador, é um negócio diferente, já estamos há mais de cinco anos no mercado, negócio validado, sólido, né? E principalmente com ganhos recorrentes e com lucratividade é, acima de 30%, eu imaginei que é, estaria na hora de pensar num projeto de expansão.
0: O que, que diferencia o trabalho da sua empresa de outras empresas que existem no mercado?
2: Bom... É, a maioria das empresas hoje que existe no segmento que nós estamos também é, são empresas que estão ao vão ter no mercado, né? E eles muitas vezes não têm a tecnologia, não inovou como nós estamos inovando. Hoje, para você ter ideia, nós temos já um processo formatado, né? Uma marca registrada nos órgãos competentes, né? A nossa marca é sonhada, ela é nossa. Então, assim, criamos alguns diferenciais. E tudo que você gera um diferencial, você acaba tendo facilidade e muitos acessos junto à instituição financeira. É, uma situação, por exemplo, hoje aí, nós estamos com três unidades próprias, né? E estamos chegando agora aí a cinco franqueados. E as pessoas que muitas vezes é, buscam é, as nossas franquias são pessoas que têm sonhos de empreender. Pessoas que têm sonhos de mudar a vida de outras pessoas, né? Então o nosso negócio é um negócio inovador, um negócio diferente, que veio aí com um sistema próprio, um negócio é, com ganhos recorrentes, rentabilidade alta, isso tudo promove a gente a cada dia que se passa.
0: Ô, Romário, qual que é a diferença de um produtor rural que vai buscar um crédito rural diretamente no banco ou que busca a Agro, por exemplo? Que diferencial que ele tem, que facilidade que ele vai ter a mais?
2: Muito boa por pergunta, Adivino. Bom, hoje, para o produtor rural trabalhar com crédito rural, é, junto às instituições financeiras, o governo criou uma legislação que já vem há longo anos já. Antigamente, existia um órgão chamado DBC, não sei se você já ouviu falar já, mas era um órgão que fazia a parte de consultoria e fiscalizava os créditos liberados é, pelas instituições financeiras. Então, hoje, para o produtor conseguir esse crédito com taxa de juros subsidiado pelo governo, juros baixíssimo, é obrigatoriamente necessário ter um projeto técnico de viabilidade econômica do qual uma empresa credenciada a essas instituições financeiras elabora e entrega esse plano para os bancos. Até porque os bancos não são agiota. Os bancos eles são investidores. Ele quer que o produtor pegue o recurso com ele, aplica em suas propriedades, aumenta em seu patrimônio, paga as, as operações que foram contratadas e renove com valores mais altos. Então o banco quer que o produtor cresça, certo? E sem essa empresa de consultoria elaborando esse projeto de viabilidade econômica, o produtor ele até vai no banco, mas é direcionado para essas empresas, como é o caso da Sonhagro. Como é que
0: começa o contato de vocês com o produtor rural? O produtor vai até vocês... E a partir daí começa uma conversa, começa uma negociação?
2: Não, na verdade é o seguinte, nós temos é, acesso hoje através das nossas redes sociais, o produtor não precisa ir até nós, nós fazemos todo o contato dele através das redes sociais, o nosso site que é www.sonhagro.com, né? lá nós temos os nossos telefones de contato. Então através desses canais hoje, como nós estamos vendo na era digital, né? era tecnológico então nós conseguimos atender o produtor sem ele precisar de sair da sua propriedade e de forma bem clara liberando o crédito rural para ele é, facilitando esse processo em até de 10 a 15 dias úteis a atuação
0: de vocês ela é em nível nacional ou ela é localizada naqueles naquelas cidades em que vocês têm a, as unidades franqueadas de vocês
2: hoje nós temos atuação em nível nacional e já temos algumas unidades atendendo algumas cidades específicas
0: já, tá? Uma outra questão é, que tipo de cultura é, vocês, é, vocês fazem o projeto? Por exemplo, eu tô numa região aqui em que as pessoas trabalham muito com milho, com soja, você já está numa uma outra região em que eu acredito que uh, sejam outras culturas, né? Você falou que, que é lá do Espírito Santo, lá já tem muito café e tal... Vocês trabalham com qualquer cultura? Como é que funciona?
2: Vamos lá, Divino. É, quando iniciamos o trabalho, é, eu comecei praticamente no modelo home office. Né? Como eu te falei, eu tenho especialização na área de cafeicultura, né? minha formação. Então, o prazer, o um hobby que eu tenho é dar assistência técnica até hoje. Ainda faço muito isso ainda. Vou para campo, faço visita técnica, né? laudo de vistoria. Então, pensando nesse projeto de expansão, Hoje, nosso quadro técnico, nós temos agrônomos, nós temos veterinários. Nós, inclusive, prestamos consultoria online é, para essas pessoas que nos procuram, do Brasil todo. Entendeu? Então, nós temos hoje um quadro técnico para poder atender o produtor em qualquer atividade agrícola ou pecuária.
0: Por exemplo, se eu trabalhar, eu, é, digamos que eu seja um pequeno produtor rural e eu trabalho com horticultura, eu tenho horta. Eu posso procurar a assessoria de vocês, o trabalho de vocês, para me dar acesso ao crédito nos bancos. É
2: Exatamente. Isso? Tanto o acesso aos bancos, quanto também a consultoria com relação à atividade que ele desempenha na propriedade dele.
0: Essa assessoria seria uma assessoria técnica em relação ao trabalho desempenhado? No... Como, é que, como é que seria essa consultoria? Só exemplifica para a gente, para ficar mais
2: claro. Bom, Divino, com relação a essa consultoria que nós prestamos também... É, como eu disse, nós temos hoje no nosso quadro técnico diversos profissionais para diversas áreas. Então, é, onde nós temos uma unidade física, o produtor tem a possibilidade né, de ter essa consultoria até presencial. Quando não existe essa possibilidade, nós prestamos uma consultoria online, onde ele manda fotos, manda vídeo e aí nós podemos esclarecer todas as dúvidas com ele até mesmo ajudando eles no planejamento de implantação, atividade que ele deseja.
0: Romar, caso tenha alguém nos ouvindo agora e que pense assim: puxa vida, eu quero conhecer essa Sonha Agro para de repente montar o meu, o meu próprio negócio, montar a minha unidade aqui em Rio Verde, aqui no Sudoeste Goiano. Como que eles te acham?
2: Bom, Dimin, eles vão entrar no nosso site, né, na parte lá de franquias, e vai preencher um cadastro rápido com os nomes, telefone né, e de como conheceu a nossa unidade e, desde poucos instantes, o nosso gestor, o nosso gerente de expansão estará entrando em contato e esclarecendo todas as dúvidas com relação às nossas unidades franqueadas.
0: Muito bem. Romar, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo tempo que você dedicou aos nossos ouvintes, muito sucesso e vamos torcer para vocês continuarem ajudando o Produtor Rural a cada vez mais ter acesso ao crédito. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço a participação aí, foi um prazer imenso conversar com você. Agradeço aí a todos os que estão nos ouvindo e conhecer um pouquinho dessa história que nós podemos passar para todos aí. E no que precisar, tanto eu, como diretor e fundador da Sonhagro, quanto toda a minha equipe técnica, está à disposição de todos os produtores reais do Brasil.
0: O meu entrevistado de hoje foi Romário Alves, diretor da Sonhagro Consultoria de Crédito Rural. E o tema da nossa entrevista foi. Crédito rural é solução viável durante a pandemia. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita boa música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.